0: les cours du collège de france microbiologie et maladies infectieuses philippe sansonetti dans la ligne de ce que j'avais prévu de, de faire cette année je vais vous parler donc de, de vaccins c'est un peu au fond une synthèse comme dans les leçons précédentes d'un certain nombre de choses que, que j'ai dites au fil de, de ces douze années de chair en essayant au fond de, de mettre les choses en perspective et de tirer un peu des Leçon dans le dans un sens et puis aussi de, de regarder les, les perspectives dans un autre et s'il y a un sujet qui est particulièrement évolutif euh, et, et sensible dans le domaine des maladies infectieuses c'est bien entendu le, le sujet des vaccins donc je vais vous faire euh, un cours, une leçon euh, assez générique ou générale dans laquelle euh, on va envisager un certain nombre d'éléments qui sont au fond des moteurs, des déterminants euh, de la problématique de, de la vaccination à commencer par les vaccins eux-mêmes et puis, je l'espère, je ne l'ai pas vue, à moins que je l'ai manqué et qu'elle se manifeste, euh, je n'aurais jamais osé traiter du sujet du vaccin contre le sida, parce que c'est bien trop compliqué pour moi. Donc j'ai demandé à Françoise barré aussi de, de venir faire un, un séminaire sur, sur le sujet, et elle probablement arrivera un petit peu plus tard, euh, dans l'après-midi. La, dans, dans donc, euh, la leçon, le titre euh, est volontairement, euh, disons, provocateur. Euh, je l'ai appelé euh, « Un monde sans vaccins », un petit peu dans la lignée de, de « monde sans antibiotiques », mais je dois avouer que je suis moins inquiet pour les vaccins que, que pour les antibiotiques, comme vous vous êtes sans doute rendu compte. Donc, ce que je voudrais essayer de voir avec vous, au fond, c'est comment a, a évolué ce, ce paradigme de la vaccination qui a été initié, bien entendu, à la fin du 19e siècle avec les travaux de Pasteur, d'ailleurs capitalisant dans une certaine mesure sur ce qui pouvait remonter à la fin du 18e avec la vaccination par Génère. L'établissement du paradigme et sa mise en place, au fond, dans les politiques de santé publique dans le courant du 20e siècle. Et c'est un peu le paradigme, le modèle dont on a hérité. Maintenant, dans ce 21e siècle, l'idée, c'est de voir, pour ça que j'ai mis là aussi un point d'interrogation, lui aussi un petit peu provocateur, c'est euh, où va-t-on Va-t-on garder exactement euh, la même approche Où doit-on commencer à éventuellement euh, envisager des modifications, des altérations, des renforcements C'est tous ces points-là que je voudrais euh, essayer de couvrir c'est un petit peu ambitieux, donc je serai dans l'incapacité de rentrer dans les détails. mais Je serai ravi, bien entendu, d'essayer de répondre à des questions, si vous voulez quelques précisions. Il y a un ou deux domaines que j'ai dû délibérément laisser de côté, de manière à ne pas trop s'égarer. Donc, au fond, on peut commencer en disant... Que dans la suite du euh, titre d'une première leçon qui était « Un microbe sans frontières », on pourrait dire « Un microbe sans frontières, vaccin sans frontières », et, et, et c'est vrai que c'est un petit peu ce qu'on a pu observer euh, ce, ce dernier siècle. Donc, on peut considérer, en règle générale, que la vaccination, euh, que j'appelle universelle, on reviendra là-dessus, a été euh, une « success story », pour employer un terme franglais. On a éradiqué la variole, on en a déjà parlé, ça a été... Euh, finalement officiellement acté par l'Organisation mondiale de la santé en 1979. Alors, je voudrais tout de suite dire que qu'éradication, on en a déjà parlé, mais euh, surtout dans les années précédentes, c'est un terme bien précis. Euh, en matière de maladies infectieuses, on peut contrôler une maladie infectieuse, on peut contrôler une infection d'ailleurs, ce qui n'empêche pas éventuellement sa récidive, sa récurrence. On peut éliminer une maladie, c'est ce qu'on voit en règle générale maintenant, sauf exception, on y reviendra bien sûr, avec les maladies infectieuses communicables de l'enfant, rougeole, rubéole, oreillons, euh, tout ce que vous connaissez. Donc ça, c'est l'élimination, c'est-à-dire que la maladie euh, disparaît, en tout cas sort des écrans radars, sauf exception encore une fois, mais le micro-organisme responsable, lui, n'a pas disparu. Euh, il continue à circuler à bas bruit, et peut éventuellement ressurgir si la couverture vaccinale se relâche. Donc ce qui nous amène à parler d'éradication, c'est le fait que la maladie est éliminée, mais le, le virus ou l'agent responsable, en l'occurrence le virus pour la variole, est, est éliminé. C'est-à-dire ne circule plus, n'existe plus au fond sur la planète, en dehors pour le virus de la variole, comme vous le savez, d'un certain nombre d'instituts très secrets dans lesquels il est gardé, très précautionneusement, et on peut espérer qu'il n'y aura pas de résurgence de, 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 de cette nature. Néanmoins, pourquoi est-ce qu'on peut éradiquer Est-ce qu'on peut éradiquer toutes les maladies infectieuses Ce qui a permis d'éradiquer la variole, et probablement c'était l'idée qu'avaient les chercheurs et, et les spécialistes de santé publique qui, dans les années 60, ont commencé à se poser sérieusement la question de la possibilité de cette éradication, c'est un certain nombre de paramètres qui ne sont pas nécessairement partagés par toutes les maladies infectieuses. Et ces paramètres, ils sont au nombre de trois, au fond. Le premier, c'est bon, d'abord et avant tout, bien entendu, d'avoir un vaccin efficace, ce qui n'est pas du tout toujours le cas, malheureusement. Le deuxième paramètre, c'est que les cas cliniques soient toujours patents, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de forme infraclinique de la maladie, de manière à pouvoir les repérer et, bien entendu, assurer la quarantaine, l'isolement nécessaire en combinaison avec la vaccination telle qu'elle avait été mise en place à cette époque. Et puis, la troisième nécessité, bien entendu, c'est qu'il n'y ait pas de réservoir animal. Sinon, le virus va continuer à circuler dans la nature, euh, dans son réservoir animal, et pourra, bien entendu, à tout moment, si encore une fois la couverture vaccinale est relâchée, de nouveau euh, infecter l'homme et donner lieu à la maladie. Alors, il y a eu quelques inquiétudes avec le pox virus de la variole, parce qu'on a trouvé euh, chez, le, chez le singe ce qu'on appelle le monkey pox, mais ce monkey pox, peut donner une infection chez l'homme. C'est une infection qui est généralement assez vite abortive, et donc on peut considérer qu'il n'y a pas, et on peut même confirmer qu'il n'y a pas de, de réservoir animal. Donc vous voyez qu'il faut déjà un certain nombre de paramètres, et donc on ne peut pas assurer qu'on va finalement euh, amener à l'éradication euh, d'un certain nombre de maladies infectieuses, même si on peut euh, s'en rapprocher beaucoup. Et encore une fois dans tout ça, ça veut dire que si on veut maintenir l'élimination sans pouvoir avoir éventuellement l'éradication, il va falloir garder de façon prolongée, soutenue, une couverture vaccinale de niveau élevé. On va revenir là-dessus. C'est ça, au fond, le paradigme fondamental de la vaccination universelle, telle que je vous le définissais. Alors, dans les autres maladies, on a essayé de faire pareil, avec, bien entendu, la poliomyélite, et au fond... On a réussi assez rapidement, dans beaucoup de régions de la planète, en particulier dans les pays du Nord, mais maintenant de plus en plus dans les pays du Sud, à assurer la disparition de la poliomyélite. On définit maintenant, avec les critères de l'OMS, des pays qui sont polio-free, c'est-à-dire qui sont libres de poliomyélite. Il y en a beaucoup. Il en reste deux ou trois, le Nigeria, l'Afghanistan et le Pakistan, où il existe des, des cas encore limités de poliomyélite. Mais ça veut dire que le virus est encore présent, que le virus potentiellement peut être amené à recirculer. Alors l'idée de l'éradication s'était euh, basée sur l'utilisation du fameux vaccin Sabine, c'est-à-dire un vaccin de virulence atténuée, avec l'idée qu'on allait à la fois protéger les individus, euh, par la réponse immunitaire à, ce, à ces vaccins contre les, les trois souches de, de virus polio considérés, mais qu'on allait aussi pouvoir procéder à une espèce de substitution écologique, c'est-à-dire remplacer au fond les souches sauvages circulantes par euh, les euh, souches vaccinales. Et c'est ce qui a été fait dans la grande majorité des cas, et pour l'instant ne circule plus véritablement à l'échelle mondiale, mais surtout, encore une fois, dans les zones où la polio reste encore présente, même dans des, 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 de façon limitée, deux de, des sérotypes sur les trois ont été véritablement éliminés, éradiqués, on pourrait dire, et donc on est progressivement même si les dernières étapes sont, sont lourdes, longues et, et, et parfois un petit peu décevantes, sur la voie de l'éradication de, de la polio. Mais vous voyez que ça a pris beaucoup plus de temps puisque tout ça a commencé dans les années 80-90 et on est encore à courir après les dernières poches de résistance avec des problématiques qui sont non seulement des problématiques médicales, immunitaires et éventuellement logistiques, mais aussi des problématiques sociologiques avec le refus de cette vaccination dans certaines populations qui, bien sûr, ne facilitent pas les choses. Il y a deux ans, il y a eu plus de, 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 de personnels de santé vaccinateurs tués à l'occasion de leur mission de vaccination contre la polio que de cas de polio mortels sur la planète. Donc on voit qu'on rentre à un moment dans des situations un petit peu instables, juste pour dire que ces grandes opérations de vaccination, d'élimination, d'éradication de maladies comme la variole et la polio sont quand même, quoi que soient soit, certaines difficultés, des succès et en tout cas des opérations extrêmement impressionnantes sur le plan de l'engagement des des autorités internationales et des gens qui, qui, qui réalisent ces, ces vaccinations. Donc, euh, on a éliminé de, de nombreux pays euh, des maladies, ou voire euh, non pas éradiquées. En fait, la diphtérie, on montrera qu'elle qu n'est pas éradiquée du tout, mais elle est éliminée dans l'immense majorité des cas. Le tétanos, pareil, est éliminé, mais pas éradiqué, parce que le tétanos, il a un réservoir tellurique, donc euh, on ne pourra jamais euh, éliminer les micro-organismes du sol. Euh, la, la rage, bien entendu, euh, les formes sévères de tuberculose grâce au BCG, avec euh, des limitations euh, qu'on reverra euh, au cours de, de cette présentation, qui sont importantes à prendre en considération. C'est un énorme problème de santé publique, ça le demeure en tout cas. Euh, la coqueluche, euh, la rougeole, les oreillons, la rubéole, l'hépatite B, à venir euh, les infections euh, entériques, rotavirus, euh, HPV, le papillomavirus, on y reviendra parce que c'est un exemple des difficultés d'introduction et de compréhension des, des politiques de, de santé publique et du rôle de, vaccins, de certains vaccins dans, 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 dans la politique de, de santé publique. Euh, on a, et on y reviendra rapidement aussi, la possibilité maintenant d'éliminer ces infections invasives mortelles à pneumocoque, à hémophilus influenzae, à méningocoque par ces fameux vaccins polyosidiques conjugués donc, les choses ont été spectaculaires, en tout cas sous nos latitudes, dans les pays à, disons, haut revenu. Mais bien entendu, il a fallu très rapidement, dès les années 80, quand on a, au fond, découvert la, 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 le côté dramatique de, 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 des difficultés de, de mettre en place des systèmes de santé dans un certain nombre de pays à bas revenu, en particulier en Afrique, en Asie du Sud-Est, à l'époque aussi en Amérique du Sud... Il a fallu mettre en place des moyens et des systèmes qui ont permis d'assurer, en toute équité si possible, la vaccination des enfants en particulier, puisque la vaccination universelle, c'est vraiment une problématique typique de la vaccination pédiatrique. On a pu assurer ou commencer à assurer cette extension à l'ensemble des populations de la planète avec une certaine créativité, je dirais, non pas dans les vaccins, parce que ce sont les mêmes, mais dans la façon de mettre en place le financement et le développement de ces entreprises de vaccination universelle avec ces fameux partenaires publics, partenariats publics-privés, les États s'engageant, bien entendu, si la gouvernance est mauvaise, les campagnes s'effondrent, des organismes de financement internationaux ou nationaux, mais en particulier des ONG, des fondations, des grandes fondations. Le Rotary Club, par exemple, a été moteur dans le financement de la campagne d'éradication de la poliomyélite. Et puis, bien entendu, l'industrie pharmaceutique qui est amenée dans ces conditions à adapter euh, ses prix euh, de manière à pouvoir euh, assurer euh, l'utilisation de, de, de ces vaccins dans, dans ces régions. Vous savez qu'un vaccin... Euh, dans un pays comme le Bangladesh ou dans un pays de la zone sahélienne, si vous n'êtes pas au-dessous d'un de dollar la dose, il y a très peu de chances que le système puisse marcher. Donc vous voyez les efforts colossaux qui doivent être faits pour passer d'une politique vaccinale au fond relativement simple, entre guillemets, dans nos systèmes de santé, à une politique de vaccination universelle dans des pays qui n'ont pas les moyens euh, généralement de se lancer dans des politiques relativement euh, ambitieuses. Alors, la force de ce paradigme de vaccination universelle, euh, c'est bien entendu, au fond, je pense que les gens qui font des vaccins m'assassineraient s'ils entendaient ça, mais ils ont la, la simplicité du, du concept, quelque part. C'est-à-dire qu'on va utiliser le même vaccin, le même dosage, le même nombre de doses de rappel pour, pour tous ce qui quand même facilite considérablement, je dirais, la logistique et, et, et l'organisation de ces vaccinations, en particulier donc de ces vaccinations universelles. On fait un pari, au fond, sur le fait qu'il y a un bon rapport entre l'efficacité et le risque, c'est ce qu'on appelle l'acceptabilité d'un vaccin, et jusqu'à présent, elle a été tout à fait satisfaisante, on reviendra là-dessus, bien entendu. On se préoccupe, au fond, assez peu du niveau de la réponse individuelle parce qu'en règle générale, ces vaccins ont été testés. On sait qu'ils sont immunogènes et protecteurs. Maintenant, il est toujours possible que certains individus y répondent moins bien euh, ou aient euh, éventuellement euh, des difficultés qui vont amener à, à faire des vaccinations successives. Par exemple, euh, le vaccin oral euh, Sabine pour l'éradication de la polio il a fallu parfois aller jusqu'à l'administration d'une dizaine ou d'une douzaine de doses dans des pays africains en particulier pour obtenir le même degré d'immunisation et de protection qu'on obtient dans les régions du Nord avec trois doses. Donc on est dans des situations effectivement où il nécessite parfois un petit peu d'ajustement, mais dans la mesure du possible, on essaye de ne pas avoir à se préoccuper de ces choses dans la mesure où ça complique considérablement la logistique des, des campagnes de vaccination. Alors, euh, pourquoi ça marche, malgré cette espèce de, de simplification et, et de non-individualisation On va y revenir aussi. Ben, ça marche parce que, encore une fois, ces vaccins marchent, donc euh, ils permettent, dans l'immense majorité des cas, d'obtenir euh, une immunité protectrice euh, chez les enfants, chez les individus vaccinés. Mais par ailleurs, on en a déjà parlé... Il donne lieu à la mise en place d'une immunité de groupe. C'est-à-dire qu'en fait, par le bénéfice qu'ils donnent en immunisant efficacement une grande majorité de la population, ils vont diminuer considérablement le nombre de cas, ils vont diminuer considérablement la circulation du virus ou de la bactérie responsable, et, de ce fait, vont créer cet effet de bulle d'immunité de groupe qui fait qu'on peut, je dirais, entre guillemets, se payer le luxe de ne pas vacciner certains individus, soit pour des raisons médicales, soit pour des raisons personnelles, euh, mais ça ne se verra pas, au fond, car ils sont, ils sont globalement protégés par cette bulle. Mais ils ne sont protégés que dans la mesure où le niveau, la couverture vaccinale, reste quand même relativement considérable. Donc, de par cette relative simplicité de par les coûts de mise en de développement et, et de, 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 de mise sur le marché de, 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 de ces vaccins, il reste encore jusqu'à présent, et c'est ça le, le paradigme du XXe siècle, une fois de plus, la meilleure intervention en santé publique, en particulier par le rapport coût-efficacité, qui est extrêmement favorable au vaccins. On a déjà donné des chiffres. Prévenir une maladie, ça coûte X euh, guérir la même maladie, ça peut coûter de 30 à 50x. C'est-à-dire que les, les, les coûts, au fond, imputés au système de sécurité sociale des pays sont considérablement diminués lorsqu'un vaccin est disponible. Et au fond, euh, si on peut euh, ne pas euh, avoir à dépenser 40 ou 50 fois plus de sous pour traiter les maladies quand on peut les prévenir, c'est peut-être pas une mauvaise chose à s'ancrer définitivement dans la tête, et je ne suis pas sûr que, que tout le monde en soit véritablement conscient quand on, on discute de, de la, procé... enfin, du, du, la logique, si vous voulez, de, de, de la vaccination. Alors, l'exigence vaccinale universelle, elle a quand même un problème, d'abord et avant tout, c'est son universalité, c'est-à-dire qu'il faut vacciner les gens de façon extrêmement large, si on veut une politique vaccinale efficace. Et je pense, j'en ai déjà parlé ici, mais on peut avec une règle très très simple, une équation très très simple, euh, calculer au fond la couverture vaccinale nécessaire pour assurer l'élimination d'une maladie, parlons pas d'éradication à ce stade, euh, à condition de connaître ce qu'on appelle le R0, vous en avez entendu parler, en particulier par Simon Cauchemes euh, l'année dernière. Le R0, c'est le taux de reproduction, c'est le nombre d'individus qui vont être infectés par un cas index malade. Et donc, ce R0, vous pouvez facilement, dans votre tête, tout de suite faire quelques calculs. Avec la grippe, il est de l'ordre de 2, 2,5. Donc, vous voyez qu'avec 50, 60 de vaccination, on peut raisonnablement, dans une population réceptive au vaccin et répondant correctement, assurer, au fond, le contrôle de la circulation du virus. Mais pour une maladie comme la rougeole ou le R0, j'ai arrondi un chiffre supérieur, on dit en règle générale de l'ordre de 15, euh, éventuellement un petit peu plus, j'ai arrondi à 20 pour simplifier les choses, euh, vous faites le calcul et vous arrivez à la nécessité d'un taux de couverture de vaccination rougeole de 95%. Quand vous entendez euh, à la radio parler de 95%, c'est ça, euh, l'équation qui, qui y amène. Et si vous descendez en dessous, et très rapidement... En dessous de ce euh, couteau de, de, de couverture, vous observez de nouveau des cas. Euh, C'est ce qu'on appelle le seuil épidémique. et Le seuil épidémique dans le cas de la rougeole est, euh, est, est atteint très, 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 très rapidement. Euh, vous voyez sur la, la partie droite euh, l'histoire naturelle je dirais, de la vaccination contre la rougeole qui était marquée euh, lorsque les épidémies survenaient chez des populations euh, non vaccinées par des, des périodes de, de, de très grande incidence et de très forte gravité qui correspondaient probablement à, à des aspects générationnels d'immunité naturelle qui commençaient à disparaître et, et les virus éventuellement modifiés qui revenaient. Donc, des, 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 des situations souvent extrêmement dramatiques avec une mortalité que nous, on a connue, par exemple, en Afrique. Il y avait encore... il y a, 5 ou 10 ans, plus d'un million d'enfants qui mourraient de rougeole chaque année dans les régions sahéliennes, enfin dans les régions à bas revenus en général, puisque c'est surtout là encore que la vaccination s'est mise en place le plus tardivement. Mais ce que vous voyez, c'est la, la, la mise en place de la vaccination dans les milieux des années 70. Ça, c'est une courbe aux États-Unis, mais on aurait la même chose en France montre immédiatement, dans les, dans les années qui suivent, ou le peu d'années qui suivent, la cassure de la courbe, mais un rebond euh, qui, d'ailleurs, je suis étonné, sur, sur ce graphe euh, semblait plus important encore, et, et ce rebond a amené à montrer qu'il fallait aussi faire des, des, des rappels. Et, et donc, euh, la courbe s'est véritablement, définitivement, euh, ramenée à, à zéro, incidence zéro, en tout cas pour un certain nombre d'années, grâce au rappel fait systématiquement. Donc le rappel de la vaccination contre la rougeole est important si on veut véritablement sécuriser le fait de rester au-dessous du seuil épidémique. Et donc en dehors du R0, il y a aussi la notion de rappel qui peut être importante à prendre en considération. Donc avec tout ça, on imaginait, il y a encore une décennie ou deux, qu'on pouvait non seulement éliminer, la rougeole, c'était fait, mais l'éradiquer, et ça, c'est non seulement pas fait, mais en plus, c'est même remis en question au niveau de l'élimination, puisqu'on voit réapparaître la rougeole à l'heure actuelle. Euh... Donc, on a dit que la faiblesse de cette notion d'universalité... Euh, était éventuellement quelque chose qui pouvait, au fond, handicaper un petit peu le, le, la, la mise en place et, et le maintien avec le temps de, de ces grandes campagnes de, de, de vaccination. Donc cette nécessité de, de couverture très large d'universalité de la vaccination, quelque part, sociologiquement, elle est un petit peu antagoniste des évolutions de la société actuelle, dans la mesure où la société actuelle devient certes plus individualiste, mais surtout demande de plus en plus et à bon escient un certain degré de personnalisation. Et on le voit dans tous les domaines de la médecine, on le voit bien entendu dans le domaine du cancer et dans d'autres situations particulières. Donc c'est difficile de faire admettre éventuellement aujourd'hui qu'il faut vacciner tout le monde et qu'il faut continuer à vacciner tout le monde alors qu'on vous serine à longueur de temps qu'il faut personnaliser. Et dans le domaine du vaccin, l'argument qui est souvent pris, c'est au fond, le risque individuel devant une maladie infectieuse, il varie considérablement. Devant le même virus, certains individus vont faire une maladie grave, vont faire une maladie bénigne ou ne vont pas faire de maladie du tout. La qualité de la réponse immunitaire individuelle au vaccin peut éventuellement varier. Et les risques individuels devant d'éventuels effets secondaires de ces vaccins, en particulier éventuellement allergiques, peuvent bien entendu varier. Donc il y a une tendance à dire, au fond, pourquoi ce paradigme de vaccination un peu simpliste, si l'on peut dire, du XXe siècle, ne pourrait pas être aujourd'hui remis en cause et rediscuté à la lumière de cette notion de personnalisation de la médecine, y compris éventuellement de la médecine préventive. Alors, il y a éventuellement des bases immunologiques, génétiques, Montrant que certains haplotypes HLA 1 ou 2 sont associés à soit des faibles, soit des forts niveaux de réponse anticorps contre le vaccin ROR, par exemple, en particulier contre la vaccination rougeole du vaccin R Et il y a beaucoup d'études qui, en fait, montrent ce genre de situation. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces données? D'abord, est-ce que ça représente un pourcentage relativement large de la population, donc ça va effectivement possiblement affecter l'efficacité de la vaccination avec cette dose unique du même vaccin, avec le même nombre d'injections ou d'administrations, ou est-ce qu'au fond, c'est certes une curiosité intéressante sur le plan immunologique, mais ça ne remet pas en question des choses. Mais on entend beaucoup dans les discussions actuelles, dans les échanges, dans les médias, mais et si je répondais mal, est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de différent Et est-ce que si, par contre, je réponds bien et dans des situations particulières, je suis résistant naturellement à l'infection, on n'a aucune base génétique pour pouvoir l'anticiper à l'heure actuelle, est-ce que j'ai besoin d'être vacciné Voire même, est-ce qu'on ne devrait pas me faire mon titre d'anticorps ou de réponse immunologique cellulaire pour s'assurer qu'éventuellement, j'ai des marqueurs, ce qu'on appelle des corrélats de protection, qu'on utilise beaucoup pour analyser les résultats des études cliniques des vaccins. Donc tout ça est passé maintenant dans le domaine public et manié avec plus ou moins d'élégance parfois et plus ou moins, au fond, de, de, de bonne ou de mauvaise foi par ceux qui voudraient que la vaccination telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent soit remise en question. Mais je pense que c'est une préoccupation légitime, mais qu'il faut véritablement traiter de façon sereine et, et au fond, en, en regard de ce que sont véritablement les situations. Il y a effectivement ce rêve scientifique et j'ai mis c'est entre guillemets la citation. De, de Spielberg, ce n'est pas le metteur en scène, hein, c'est un, un, un scientifique, euh, en 1998, qui disait, avec les progrès de la pharmacogénétique, avec les progrès de la génomique, avec les progrès de, de l'immunologie, on pourra assez rapidement euh, identifier éventuellement des individus faibles répondeurs ou forts répondeurs, euh, et on pourra aussi euh, éventuellement euh, s'assurer euh, de euh, développer des vaccins qui soient plus adaptés à telle ou telle situation, à des faibles répondeurs. Bon. bon, ça, c'est bien, je veux dire, c'est de la science, c'est rationnel, ça nécessite d'être creusé, mais si vous regardez 20 ou 30 ans plus tard, il ne s'est rien passé de tel ou quasiment rien passé de tel dans la mesure où, au fond, ces approches sont et c'est dommage d'avoir en parlé comme ça, mais c'est une réalité, Ils sont extrêmement chers. C'est-à-dire qu'il faut se faire analyser avant de faire une vaccination pour sa capacité ou non de répondre à tel ou tel vaccin, pour sa possibilité ou non de développer une réponse un des effets secondaires et autres arguments de cette nature, on va totalement faire perdre au principe de la vaccination universelle son caractéristique de base qui est le bon rapport entre le coût et, et l'efficacité de la vaccination. On va multiplier par 10, 20, 100 le coût d'une vaccination, d'une, parce qu'il faudrait le faire pour chaque vaccin. Et vous voyez tout de suite... Donc, la santé publique, c'est aussi une affaire de compromis, c'est une affaire de compréhension par les populations qui sont soumises à cette vaccination universelle, c'est une affaire donc d'explication, d'éducation, mais c'est aussi un pari. C'est un pari à faire sur le fait que de faire la maladie, euh, c'est quelque chose de beaucoup plus grave que de faire un vaccin euh, et que donc il vaut peut-être jouer ce jeu de la vaccination universelle qui est au fond plus intéressant que de jouer à la roulette russe avec le risque de faire la maladie. Alors tout ça, ça passe bien, ça passait bien au début de cette aventure du paradigme du XXe siècle parce que les maladies infectieuses étaient tellement présentes encore à ce moment-là et présentes dans les mémoires des mamans en particulier et des grands-parents qui racontaient la diphtérie et autres horreurs du début du XXe siècle et d'avant. C'était encore jouable, mais là, ça devient plus difficile parce que beaucoup de ces maladies étant éliminées, finalement, on ne voit plus très bien l'intérêt de, de, de poursuivre cette pression de, de la vaccination universelle. Donc, il y a, certes, peut-être des ouvertures, il y a sans doute des améliorations à faire pour les vaccins, pour les adjuvants aussi, d'ailleurs, qui permettent de pallier un certain nombre d'insuffisances d'immunogénicité, mais la remise en cause globale serait une remise en cause du rapport coût-efficacité et probablement, dans une certaine mesure, éliminerait, et ça, ce serait effectivement un monde sans vaccin, la possibilité, en particulier dans les pays à bas revenus qui ont déjà du mal à s'accrocher à ces euh, campagnes de vaccination, euh, d'assurer euh, la, la, la prévention. Alors, on peut aussi être un petit peu pragmatique, c'est ce qui j'espère être, être mon cas quand, quand je le peux, euh, et regardez par exemple la situation en France depuis qu'on a cette résurgence de la rougeole depuis 2008. Il y a eu plusieurs dizaines de milliers de cas de rougeole dans notre pays et la même chose dans nos pays voisins, dans les pays voisins et aux États-Unis et en Australie en particulier. Quand on regarde et que l'INVS, c'était comme ça, qui s'appelait à l'époque, maintenant c'est Santé publique France analysaient les déclarations de ces cas, donc, qui étaient informés dans, dans, dans le carnet de santé, ce dont ils se sont aperçus, c'est qu'au fond, 88% des cas de rougeole observés, pour une raison ou pour une autre, étaient des personnes non vaccinées. 9% étaient des personnes qui n'avaient eu qu'une vaccination et pas le rappel. Et simplement, 2% avaient reçu les deux vaccins dans de bonnes conditions, et malgré ça, faisait la maladie. Ce qui veut dire que la fraction de la population qui pourrait bénéficier de cette personnalisation, entre guillemets, si on avait un moyen d'améliorer le vaccin contre la rougeole et faire que 100% des individus répondent de préférence, bien sûr, à la première dose, on, au fond, ne résoudrait le problème que de 2% de cette population de sujets à vacciner, et 2% c'est en dessous de ce que est exigé par la, la, la vaccination, enfin l'équation que je vous ai donnée, qui, au fond, de, de, on peut se permettre, se payer le luxe, en gros, de, de rater 5% de la population. Donc vous voyez qu'il y a, dans le pragmatisme de l'observation et de l'analyse des chiffres, déjà des arguments pour dire que, je dirais, pour l'instant, et jusqu'à preuve du contraire, et... Au fond, la, 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 la rougeole est un bon exemple parce qu'elle est extrêmement exigeante dans la, la qualité de la couverture vaccinale. Il n'y a pas véritablement d'argument raisonnable pour penser qu'on puisse changer ces paradigmes. Et ce qui est souvent dit à ce sujet est un peu pieux et surtout une surévaluation de l'impact et de la signification des, des données biologiques qui pourraient être tirées d'une analyse immunogénétique ou quoi que ce soit d'une autre nature pour essayer d'anticiper la capacité ou non de répondre à un vaccin. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes et je pense raisonnablement que le 21e siècle continuera à, je dirais, bénéficier, pour être positif bien entendu, de ce paradigme de vaccination universelle même si certaines tensions se font sentir, euh, qu'il faut, bien entendu, ou qu'il faudra, et qui sont déjà, pour une partie d'entre elles, prises en considération. Alors, euh, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs, mais pour plus donner des, des principes généraux, parce que je pensais que cette notion de vaccination universelle, il fallait la rejustifier un petit peu en votre présence. Maintenant, quand on parle de vaccin, euh, de quoi parle-t-on Vous le connaissez tout aussi bien que moi pour, pour la plupart. Euh, on a eu euh, des vaccins de, de première, qu'on peut appeler de, de première génération, qui étaient vraiment fondés sur euh, le modèle de Pasteur euh, pour euh, la vaccination contre la rage, euh, c'est-à-dire euh, on prend un micro-organisme, le micro-organisme responsable de la maladie, on l'inactive ou on diminue euh, sa pathogénicité, ce qu'on appelle l'atténuation, et on l'administre. Alors, bon. Dit comme ça, ça paraît simple, il y a les études cliniques, il y a des tas de choses, mais c'est comme ça que les choses ont été mises en place. Et on a beaucoup de vaccins qui sont de cette nature. Alors on a la rage, la choléra, la coqueluche, le vaccin polio inactivé, celui de Salk, qui est en train d'ailleurs, dans la campagne d'éradication de la polio, de reprendre le dessus. On pourra en reparler si ça vous intéresse. Euh, la grippe euh, est un vaccin tué, et, et, et donc tout ça s'est fait sur des bases relativement simples d'inactivation classique. Et puis il y a les micro-organismes vivants atténués que l'on utilise au quotidien, euh, le BCG avec euh, les nouvelles règles depuis quelques années, mais néanmoins c'est euh, une souche de Mycobacterium bovis qui a été atténuée par passages successifs, plus de 200 passages sur un milieu au hein, par Calmette et Guérin, le vaccin polio-sabine vivant atténué dont on vient de parler, rougeole oreillon rubéole sont des vaccins vivants atténués avec des souches qu'on se repasse au fil des générations et le seul vaccin ou les seuls vaccins rotavirus actuellement disponibles sont des, des vaccins vivants atténués. Donc on reste avec, je dirais, un, un contingent de, de vaccins dits de première génération tout à fait consincant dans nos calendriers ou dans nos approches vaccinales. Et puis... À partir des années 80, je crois que. Bon, d'abord, il y a eu des vaccins, ce qu'on appelle des vaccins sous-unités. C'est-à-dire que ce n'est plus le micro-organisme total, bactérie ou virus, qui est inactivé ou atténué et qu'on injecte, qu'on administre. Ce sont des fractions. Et en règle générale, des fractions purifiées, qui sont au fond ciblées de façon rationnelle, parce que ce sont des éléments qui sont importants, par exemple, dans l'adhésion du microbe à un épithélium comme l'épithélium respiratoire ou intestinal ou autre, et puis des toxines éventuellement. Et au fond, les vaccins de deuxième génération, ils ont été inventés presque en même temps que les vaccins de première génération, puisque quand vous considérez le vaccin diphtérie ou le vaccin tétanos tel qu'il a été mis au point dans les années 20, c'était des toxines purifiées, altérées par la glutaraldéhyde ou d'autres traitements chimiques pour leur faire perdre leur... Caractère virulent, leur caractère de toxine, mais tout en gardant une immunogénicité correcte, associée éventuellement. Ramon a vraiment été le promoteur de l'association vaccinale en mettant diphtérie et tétanos, ou plutôt anatoxine diphtérique, anatoxine tétanique ensemble. Et le principe général de ces vaccins sous-unités, c'est que n'ayant plus de capacité de s'adjuvanter eux-mêmes par la diversité d'antigènes proposés, il faut, en règle générale, euh, rajouter euh, des, des, des adjuvants. Donc, le, ces vaccins sous unités, quand même, euh, ils ont été euh, beaucoup euh, boostés, je dirais, par, par un épisode euh, qui a couru sur les, les années, fin des années 60, début des années... Euh, euh, pardon, fin des années 70... Non, années, années 70 et début des années 80, excusez-moi, qui a été le fait qu'on a vu dans beaucoup de pays au Royaume-Uni en particulier, au Japon, mais aussi en France, des accidents avec le vaccin contre la coqueluche, vaccin, vi... enfin, vaccin tué bien entendu, inactivé, bacille de la coqueluche entier, mais dont les processus d'atténuation parfois n'atténuaient pas suffisamment la toxine pertussis, qui est vraiment une des toxines les plus virulentes qu'on connaisse et qui fait partie de ce processus de virulence de la bactérie, la toux, les lésions au fond neurologiques qui causent cette toux qui est si caractéristique de la coqueluche sont liées à, en particulier à cette toxine. Donc il y avait beaucoup d'inégalités dans l'atténuation ou l'inactivation de, de, de ce, ce vaccin et on a vu pas mal d'accidents, en particulier des, des fièvres, des pics très élevés, des, des chocs parfois et des complications neurologiques transitoires, mais impressionnantes, en particulier des, des convulsions. Donc très vite, ce, ce vaccin a pris une très très mauvaise réputation dans ces années-là, et a amené un certain nombre d'autorités sanitaires à le retirer du marché et à ne plus vacciner. C'était le cas au Royaume-Uni et au Japon en particulier. Circonstances qui ont amené à la résurgence quasiment immédiate de la coqueluche dans sa forme euh, elle, euh, naturelle, qui peut être en particulier chez le nourrisson, l'État. Donc c'est ça qui a beaucoup fait réfléchir et amener des auteurs japonais, c'était en 1982 ou 1983, Keito et son équipe, à lancer véritablement ce processus, encore une fois déjà développé pour diphtérie et tétanos, de vaccins sous-unités. Et dans le cas de la coqueluche, par exemple, d'associer des sous-unités, des fractions purifiées de ce qui appelle FHA, l'hémagglutinine fibrillaire, qui est le système d'accrochage à la muqueuse respiratoire, et de toxines, en particulier de la toxine pertussis, mais d'une autre qui s'appelle la pertactine, vraiment de cytotoxicité maîtrisée complètement par l'atténuation, avec donc des anatoxines qui présentaient maintenant une sécurité importante. Entre-temps, bien entendu, les essais étaient disponibles, les tests biologiques pour pouvoir tester déjà in vitro la cytotoxicité résiduelle éventuelle de ces anatoxines. Donc, une amélioration dans la rationalisation de ces vaccins avec, quelque part, un problème qui est la diminution de l'immunogénicité et donc la nécessité le plus souvent d'être amenée aller de la pour avoir un effet suffisant. Et le vaccin contre la coqueluche reste un problème. Le vaccin contre la coqueluche, tel qu'il est maintenant, est certes extrêmement bien toléré par rapport au vaccin ancien, cellule complète, cellule totale, mais est moins immunogène et nécessite des, 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 des rappels, y compris des rappels à l'adolescence et au début de l'âge adulte. Et parce que ces rappels ne sont pas faits, en particulier en France, euh, on voit de nouveau des cas de coqueluche, en particulier chez des sujets plus âgés, chez des sujets exposés, en particulier les jeunes infirmières, les jeunes médecins, euh, se retrouvent avec des coqueluches à l'heure actuelle dans les milieux hospitaliers, euh, parce qu'ils n'ont pas été vaccinés correctement. Euh, il faut absolument voir que, encore une fois, la vaccination, c'est quelque chose de sensible et de, de difficile, et, et ça nécessite, euh, si on le fait, une, une, une vraie politique suivie de, de santé publique et une vraie compréhension par la population de la justification en particulier de, de ces rappels qui, encore une fois, ne sont pas faits. Et puis, un grand progrès dans, dans la vaccination et dans ces vaccins de deuxième génération, ça a été, à partir de, des années 2000, l'apparition de, de vaccins polyosidiques conjugués. Alors depuis les années 50, on essayait de vacciner contre les infections, par des bactéries encapsulées. Les capsules bactériennes, ce sont des sucres très très complexes que vous voyez ici sur la photo. Et tout ce qui est en vert fluorescent, c'est au fond la capsule du pneumocoque. C'est-à-dire que le volume du pneumocoque, c'est d'abord et avant tout de la capsule, et le reste, c'est la bactérie elle-même. Et cette capsule, elle est importante parce que c'est un, une capsule elle est, qui est antifagocytaire, C'est-à-dire que les polynucléaires neutrophiles, si la bactérie s'engage dans les tissus et dans la circulation, glissent dessus et sont incapables de phagocyter le microbe. Donc la seule façon de pouvoir efficacement lutter contre ces infections, ou en tout cas prévenir ces infections, c'est de générer des anticorps contre cette capsule euh, en particulier chez les enfants, puisque ce sont des infections euh, hémophilus influenzé, pneumocoque et, et méningocoque qui sont particulièrement euh, mauvaises chez, chez, chez les jeunes enfants. Méningocyrium-ménagitidis, c'est plutôt l'adolescent, mais, mais le principe reste néanmoins. Et donc si on peut faire des, des anticorps contre ces capsules, on va bénéficier de ce qu'on appelle l'obsonophagocytose et les polynucléaires qui ont des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines vont pouvoir assurer efficacement. Seulement, le problème, c'est qu'au euh, début, on utilisait ces sucres purifiés et l'immunogénicité était très mauvaise, en particulier chez, chez, chez les jeunes enfants. Et euh, l'immunogénicité était très mauvaise euh, jusqu'à ce que... On... Commence éventuellement à les adjuventer, et ça c'était un processus qui était déjà connu bien avant, donc soit avec des sels d'aluminium, vous en avez tous entendu parler, et aussi entendu parler d'un certain nombre de craintes hein, par rapport à ces sels d'aluminium, on pourra éventuellement en reparler, qui sont des puissants stimulateurs de la réponse humorale, donc de la production d'anticorps protecteurs, mais il peut y avoir aussi d'autres manières d'adjuvantation, comme le phosphate de calcium, les liposomes, les émulsions de lipides dans l'eau, des fractions microbiennes. Enfin, le, le, le domaine des, des adjuvants est un domaine qui est en train de se développer à l'heure actuelle pour gérer plusieurs paramètres d'une équation qui est, qui est complexe qui est d'abord la bonne tolérance, parce que l'adjuvant euh, c'est en règle générale un, un, un agent pro-inflammatoire, donc euh, il va avoir tendance à donner des effets locaux et, et de la fièvre, éventuellement, et puis à gérer aussi son efficacité, son immunogénicité, et éventuellement, on, on demande de plus en plus à ce qu'il puisse orienter la réponse immunitaire là où on veut véritablement aller pour spécifiquement euh, adresser euh, une question euh, sur un, un agent particulier pour des bactéries encapsulées comme le pneumocoque, par exemple, il faut des anticorps. Pour des virus comme la rougeole ou les oreillons ou même peut-être à terme le VIH, il faut des anticorps, mais il faut aussi une réponse cellulaire extrêmement puissante de manière à combiner les deux pour pouvoir neutraliser l'infection et ensuite la réponse cellulaire va dans un dernier temps totalement éradiquer le virus et donc permettre la guérison. Donc on a à chaque fois qu'on est parti vers la sous-unité ou vers les sous-unités, on a eu à gérer la nécessité d'augmenter l'immunogénicité et d'utiliser des, des adjuvants. Mais ce qui a été vraiment une très très belle contribution avec ces vaccins polyosidiques conjugués a été au fond le, le travail d'un chercheur américain au NIH qui, s qui, était un, qui était un ami, malheureusement il est décédé il y a quelques mois, John Robbins avec sa, sa collaboratrice uh, Raquel Schneerson. et uh, l'idée qu'a eu uh, John a été d'associer au fond ce polysaccharide capsulaire uh, qui encore une fois était peu immunogénique en particulier chez les petits avec une protéine et de le conjuguer à ce qu'on appelle un carieur à une protéine porteuse qui en règle générale va être uh, l'anatoxine diphtérique l'anatoxine tétanique uh, ou toute autre protéine et ça, ça repose sur une logique strictement immunologique qui avait déjà été déjà envisagée par Antonio Lanzavecchia dans les années 80. Il y avait eu un papier dans Nature en 82 ou 83, je crois, qui est le suivant. Si vous prenez des polysaccharides purs, ils vont se fixer sur les cellules B qui ont les anticorps qui sont éventuellement susceptibles de le reconnaître mais vont être incapables de recruter des cellules T qui, vous le savez, sont des cellules qui stimulent la réponse B et augmentent considérablement la production d'anticorps, en particulier dans les situations de second contact avec la nécessité d'avoir des cellules mémoire. Et euh, l'idée, au fond, a été de se dire on « va, on va stériquement combiner les deux » c'est-à-dire que la cellule B va reconnaître les sucres, mais elle va aussi récupérer, puisque les cellules B sont des cellules présentatrices d'antigènes, va récupérer, processer la protéine et va présenter cette protéine aux cellules T par le biais du T-cell receptor et des récepteurs du côté de la cellule T. Et donc, ce rapprochement, au fond, de la cellule T de ce système va amener à la reconnaissance du polysaccharides et à l'augmentation en particulier de la préproduction d'anticorps contre ce polysaccharide par ce boost des cellules T qui sont là au fond pour une autre raison mais qui vont au passage par la stimulation de cytokines et par l'expression augmentée de, 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 de récepteurs de coactivité vont permettre cette réponse et ça ça a été vraiment une, une révolution dans le domaine et ça valait le coup d'être signalé, car ça a permis, ça a débloqué complètement la situation, et ça a permis de développer des vaccins anti pneumocoque anti méningocoque et anti-hémophilus influenzae B efficaces. Et ce que vous voyez sur cette courbe, c'est au fond, en haut, l'épidémiologie, l'incidence des infections pneumococciques chez l'enfant, alors même qu'à partir des années 70-80, on a commencé à essayer des polysaccharides non conjugués, on voit que les courbes d'incidence ne se modifient virtuellement pas. Par contre, dès qu'on a commencé dans les années, à la fin des années 90 à vacciner contre le pneumocoque, vous voyez la courbe bleue, c'est l'incidence chez les jeunes enfants et qui est descendue de façon spectaculaire assez rapidement. Vous voyez par contre la courbe rouge qui correspond aux personnes âgées est moins brillante et il y a, il y a un vrai progrès à faire si tant est qu'on vaccine les personnes âgées contre le pneumocoque, ce qui n'est malheureusement pas suffisamment le cas. Euh, il y a des progrès à faire dans, encore une fois, une certaine personnalisation de la vaccination et, et on, on en dira un mot. Donc ça, c'est le vaccin pneumocoque. Euh, le vaccin méningocoque a été testé en fait essentiellement au début au Royaume-Uni. Donc, contre le sérotype C, qui était le sérotype prévalent à cette époque au Royaume-Uni. Et vous savez, on en a déjà parlé, Simon vous en a parlé, Cauchemèze, les Anglais ont toujours été très très forts et pionniers dans la modélisation mathématique des événements de santé. Et ce que nos collègues anglais avaient fait avant la mise en place en 1999-2000 de cette opération, entre guillemets, de vaccination universelle contre le méningocoque euh, avait été de, de, de voir deux scénarios. Un scénario, euh, disons, optimiste et un scénario pessimiste. Alors Le scénario pessimiste, vous le voyez là, c'est une amélioration, un peu comme je vous ai montré avec le pneumocoque, et puis ensuite, il reste malheureusement un bout de chemin à parcourir qui n'est manifestement pas couvert par le vaccin. Et puis, un scénario optimiste qui était ce que vous voyez dans, dans la courbe du bas. Et La surprise a été de voir que le résultat de cette campagne de vaccination était encore plus optimiste que le scénario optimiste. Et on n'a pas compris très bien au début ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe, qui est très clair maintenant et qui est important dans cette notion en particulier d'immunité de, de groupe, c'est que euh, non seulement ce vaccin protège contre la partie invasive de l'infection à aménagococ, c'est-à-dire quand le microbe passe dans la circulation et va éventuellement semencer les ménages, Là, c'est cette histoire d'anticorps, euh, anticapsules qui empêche la phagocytose. Mais on, on s'est aperçu aussi que euh, cette, ce vaccin, qui pourtant est un vaccin parentéral, était capable de contrôler la colonisation par le méningocoque au niveau des muqueuses. C'est-à-dire qu'en en particulier en période d'épidémie, quand une fraction non négligeable de la population est Contaminés par le méningocoque, même si un très faible pourcentage font une infection invasive, une méningite, et éventuellement en décèdent ou en ont des séquelles. Euh, L'avantage de ce vaccin, c'est qu'il va aller chercher, entre guillemets, le microbe à la surface des muqueuses par des mécanismes qu'on ne connaît pas encore très bien, probablement des IgG qui transudent à travers l'épithélium, qui sont en fait rétro-distribués dans la lumière, et vont éliminer le portage, ou en tout cas diminuer le portage. Et ça, ça va considérablement diminuer la circulation du micro-organisme, en particulier, bien sûr, en période épidémique, et permettre de faire profiter, au fond, aux autres de la vaccination individuelle, puisque ces personnes porteuses vont éventuellement ne plus disséminer le micro-organisme. Donc, on a vu apparaître un effet et une notion qui confortait la rationalisation, si je puis dire, de cette immunité de groupe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, ce vaccin euh, méningo, euh, et je montre toujours ça, en fait, c'est une diapositive que j'ai chipée à Marie-Paul Chieny euh, quand elle était à, à l'OMS. C'est bon, souvent les, les, les gens qui sont contre la vaccination, mais je ne veux pas faire de fixation euh, là-dessus, ce n'est pas, pas le sujet aujourd'hui, euh, nous disent, bon, mais euh, euh, les maladies s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter, euh, il suffit d'améliorer un peu l'hygiène, et puis, hein, bon, voilà, le génie des maladies infectieuses, comme, hein, comme l'appelait euh, Charles Nicole. Vous savez que dans les, dans les années 90, il y a eu euh, le démarrage d'une épidémie, c'était presque endémique, en fait, de, de, de méningite à méningocoque A euh, en, en, en Afrique sahélienne, dans ce qu'on appelle la, la ceinture de, de la méningite, avec une incidence très, très élevée et une mortalité infantile euh, elle-même dans la foulée, bien entendu, euh, malheureusement, très, très élevée. Et donc une grande campagne de vaccination, ça a été vraiment une belle aventure menée par, par plusieurs grands scientifiques et spécialistes de santé publique, a amené à faire d'ailleurs produire par une firme pharmaceutique indienne un vaccin conjugué, Méningo A, d'excellente qualité et identique à ce qui était fait par les firmes pharmaceutiques classiques en Europe et aux États-Unis, et on a commencé en Afrique sahélienne une grande campagne de vaccination des enfants contre le méningocoque. Et ça, c'est un extrait qui est l'exemple du Tchad. Alors, ce que vous voyez sur cette courbe, c'est en rouge l'incidence hebdomadaire de méningite à Djamena, en ville, et en bleu l'incidence hebdomadaire dans le reste du pays. Djamena, c'est une grosse proportion de, de la population du, du Tchad, bien entendu, mais néanmoins, il y avait les, les deux populations étudiées. Et vous voyez euh, ces incidences qui sont très, très élevées, euh, en particulier en, en 2011, où il y a eu énormément de décès et, et où, au fond, on a décidé d'y aller. Et on y va d'abord à N'Djamena, on vaccine euh, l'ensemble de la population pédiatrique, ça a été une vraiment très, très belle euh, entreprise, et vous voyez qu'en 2012, il n'y a quasiment plus de, de méningites à Méningoa, dans la ville de N'Djamena. Par contre, l'extérieur, le reste du pays qui n'a pas été vacciné, a une incidence de méningite aussi élevée. On va donc les vacciner en 2012, et vous voyez qu'à partir de 2013, il n'y a plus de méningite ou quasiment plus de méningite à Meningoa au Tchad. Donc, si ça, ce n'est pas une preuve de l'efficacité des vaccins, il faut comme démontre le contraire et surtout imaginer le bénéfice, bien entendu, pour les populations. Alors, le, le domaine du vaccin, il, il a été, ces 20-25 dernières années, extrêmement créatif et productif. On, on compte, en, en règle générale, un nouveau vaccin chaque année et pas des réarrangements ou des, 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 des frais vaccins nouveaux contre des maladies qui n'avaient pas été touchées ou une reformulation euh, importante. Les derniers, bien entendu, en date, on en a parlé, c'est le rotavirus, vaccin HPV, on en redira un mot, et puis euh, cette problématique euh, qu'on voudrait bien résoudre à terme qui est le vaccin contre le virus respiratoire syncytial qui est vraiment un, un poison dans les populations de, de, de jeunes enfants dans ces périodes là comme en ce moment où les, déjà on a un problème d'urgence hospitalière euh, les enfants, euh, s'ils ne sont pas vaccinés contre le rotavirus, bah, font, la, font la diarrhée, c'est la période des diarrhées. Euh, pas vaccinés parce qu'il n'y a pas de vaccin contre le virus respiratoire circiscial, c'est la période des bronchiolites. Quand vous combinez les deux, vous avez des systèmes hospitaliers qui sont sursaturés. Alors bien sûr, dans nos régions, c'est des pathologies qui sont bien prises en compte. S'il y a besoin de réanimation, c'est fait, et, et, et les enfants ne meurent pas, mais la path... finalement, la la morbidité est quand même importante et son impact sur le système de santé publique est important. Et pour ça, je disais dans une précédente leçon que je pense que la France, en ce moment, réfléchit à l'amélioration de son système hospitalier, mais je trouve qu'elle est réfléchie trop sans envisager le rôle de la santé publique et en particulier de la mise en place d'un certain nombre de possibilités de prévention vaccinale qui allégerait considérablement, en particulier pour la pédiatrie, les, les, les urgences. Donc je pense qu'il faut vraiment faire rentrer ce, ce paramètre de la prévention. On le dit souvent, mais je pense que ce n'est pas assez fait. Donc il y a un vrai besoin pour un vaccin VRS. On espère, il y a des, des nouveautés. D'ailleurs, je vous en ai un mot parce qu'il y, y a des nouveautés technologiques et, et scientifiques dans le domaine qui sont, qui sont assez impressionnantes. Alors, malgré tout, et ce sera la, la deuxième partie de, de, de ma présentation, il y a des tensions sur ce paradigme du XXe siècle, et ces tensions, on en a déjà parlé rapidement dans, dans les leçons précédentes. Euh, il y a des inégalités euh, qui demeurent, qui persistent, euh, les différences géographiques, les différences économiques, euh, et euh, qui affectent en fait euh, l'efficacité de l'accès euh, à la prévention vaccinale et, et, et aux soins c'est le cas, bien entendu, des, des pays dits du, du Sud. Et puis, il y a l'extension de la pauvreté et de la précarité dans, dans nos pays qui altèrent considérablement l'efficacité de, de notre modèle de prévention et de santé publique. Donc, il y a un problème d'équité dans l'accès aux vaccins et ça, c'est une détention qui, euh, au fond, ressurgit ou persiste euh, au XXIe siècle. Et puis, il y a les populations qui changent. On en a parlé déjà. Il y a euh, le vieillissement de la population. Et encore une fois, je remonte cette courbe d'infection à pneumocoque. L'infection pneumocoque, elle est d'abord avant tout chez les tout-petits, c'est à peu près résolu, et chez les personnes âgées de plus de 65 ans, plutôt plus de 70 maintenant, qui montre que ces personnes sont d'abord plus sensibles aux infections, en meurent plus facilement, et sont mauvaises répondeuses au vaccin. Donc là, il y a probablement une nécessité d'un certain degré d'adaptation. Je ne pas de personnalisation, mais d'adaptation du vaccin aux personnes âgées, et donc de changement de vaccin, probablement, ou en tout cas d'amélioration dans la mesure du possible. Les maladies changent. On a parlé effectivement de tout ce qui concerne, au fond, la médecine moderne, qui est de plus en plus ambitieuse et qui va donner lieu à des thérapeutiques souvent agressives et donc à, bien souvent, une altération transitoire ou prolongé du système immunitaire, cancer, leucémie, transplantation, maladies auto-immunes, tout ça génère une population de patients qui, même en rémission, même guéris, vont rester parfois immunodéprimés et pour lesquels, au fond, l'efficacité de la vaccination n'est pas du tout prouvée dans beaucoup de cas. Donc il va falloir là aussi, probablement, même si c'est une minorité d'individus, leur permettre un accès normal à la santé par cette vaccination améliorée et une capacité de vivre normalement, de circuler éventuellement même dans des régions endémiques si c'était nécessaire. Ça, c'est un bel objectif parce que ça va dans le sens de, de, de l'équité une fois de plus. Les microbes changent. La résistance aux antibiotiques, on en a déjà parlé. Euh, quelques événements éventuellement d'échappement, en particulier chez le pneumocoque, mais je n'aurai pas trop le temps de vous en parler, je peux répondre aux questions si ça vous intéresse. Et puis les comportements humains changent, on a parlé des changements écologiques et du risque d'infections émergentes qui amènent, si je puis dire, sur le marché de façon régulière de nouvelles infections avec des virus ou des micro-organismes inconnus contre lesquels il va falloir éventuellement à terme développer un vaccin. Et puis la sociologie change et c'est toute la problématique de l'hésitation et de la défiance vaccinale qui n'est pas un problème qui est propre à la vaccination, mais qui est assez caractéristique à la vaccination. Alors, si on reprend un petit peu les choses dans l'ordre, euh, le problème de, de, de l'inéquité, euh, il est bien sûr, euh, dans la mesure du possible, euh, en passe d'être réglé. Et, euh, il y a eu énormément d'efforts faits ces dernières années pour euh, aider à l'amélioration de la couverture vaccinale c'est ce qu'on appelle le programme élargi de vaccination, hein, qui est largement calé sur le programme de vaccination universelle. peut-être qu'on en a parlé de l'enfant. Mais on voit, il suffit de regarder les codes couleurs, que par exemple, une trentaine de pays dans le monde n'ont pas encore éradiqué le tétanos néonatal, montrant, au fond, que la population n'est pas suffisamment vaccinée contre cette maladie. Euh, rouge, c'est une incidence élevée, bien entendu. Euh, la rougeole, on en a déjà parlé, est loin d'être éliminée, malheureusement, même s'il y a eu des progrès spectaculaires, en particulier en matière de mortalité, mais la mortalité traduit aussi l'amélioration de la médecine, de l'hospitalisation, des traitements antibiotiques, éventuellement de la réanimation quand c'est disponible. Mais quand on regarde l'incidence de la maladie, elle reste assez prévalente dans certaines régions où elle réapparaît dans des régions où elle avait été éliminée, on en a parlé, Europe, et Amérique du Nord et Australie en particulier. Et puis, il y a le problème, bien entendu, de la tuberculose. Je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Le BCG a été un outil formidable pour prévenir les complications graves de la tuberculose de l'enfant, en particulier tout ce qui concernait les méningites tuberculeuses, qui étaient absolues catastrophe par la mortalité, mais surtout, je dirais presque, peut-être par les séquelles euh, neurologiques, en particulier auditives, euh, mais aussi des paralysies et autres. Donc la méningite tuberculeuse n'existe quasiment plus, et ce, grâce, euh, grâce au BCG. Puis elle a aussi, comme elle est active probablement sur euh, la phase initiale de, de dissémination euh, de, du micro-organisme, hein, cette phase de millière dont, dont on parlait dans les livres de médecine à l'époque fait considérablement diminuer toutes ces localisations bizarroïdes de la tuberculose, comme le mal de pote, la tuberculose osseuse, les tuberculoses rénales, et, et, et ainsi de suite. Par contre, l'échec, entre guillemets, ça dépend un peu des régions, mais surtout dans les régions à, à bas revenus, c'est l'échec de la prévention de la tuberculose pulmonaire, c'est-à-dire, au fond, de, de cette localisation un petit peu bizarroïde dans, dans sa physiopathologie, dont il est extrêmement difficile, parce que le micro-organisme y est dormant et d'un seul coup se réactive, de s'assurer qu'elle peut être prévenue par la vaccination. Et puis est arrivé par là-dessus, dans les années 80-90, le sida, qui a été un boost absolument épouvantable pour la tuberculose, et le système a échappé assez rapidement. Donc on en est à l'heure actuelle, certes, des progrès, mais des difficultés encore à aller jusqu'au bout des choses. On compte plus maintenant sur la thérapeutique, donnée dans des conditions bien calibrées et très étroitement surveillées pour essayer de contrôler la tuberculose. Malheureusement, dans certains pays, il y a un taux de résistance des bacilles tuberculeux très élevé, et on espère dans certaines études vaccinales prometteuses qu'un ou deux vaccins vont pouvoir sortir dans les années qui viennent. Mais on est encore véritablement très loin du compte. La prise en compte du sida, en tout cas par la thérapeutique, permet aussi de, de diminuer cette incidence de, de la tuberculose et de diminuer la circulation du bacille, probablement. Mais ça reste encore une entreprise très, très difficile et on comprend pas très bien pourquoi ce vaccin ne marche pas si bien, en particulier dans les pays à bas revenus. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails, montrant que quand on compare un enfant au Royaume-Uni, par exemple, et à un enfant en Gambie ou au Malawi, on a des, des profils différents lorsqu'on active leur, leur lymphocyte avec des antigènes du bacille tuberculeux. Euh, ceux de Malawi ou de, de Gambie font plutôt des travaux qui ont été faits dans le cadre du Medical Research Council anglais, euh, un profil plutôt inflammatoire, alors que les enfants entre guillemets, du Nord ont plutôt un profil de production d'interférons Gamma, dont on sait qu'il est très efficace pour éradiquer le bacille tuberculeux à l'intérieur des macrophages infectés. Mais la raison de fond pour ça n'est pas connue, et il faudrait absolument, si possible, améliorer le BCG. Mais pour l'instant, ça reste encore l'arme la plus efficace, même avec ses limites. Et puis, je ne vous parle pas de la pauvreté dans nos régions qui se redéploie à l'heure actuelle. On, en, on, on y est exposé tous les jours. 20% des, des, des enfants de l'Union européenne, européenne vivent dans des familles qui sont sous le degré de pauvreté. Et euh, il est facile, entre guillemets, de voir, dans, euh, comme dans cette étude qui a été faite sur les, les urgences pédiatriques de Marseille, que les enfants euh, issus de, de milieux défavorisés, en particulier de, de familles euh, de, issues de, de, de l'immigration très récente, sont beaucoup moins bien vaccinés, que le reste de, de, de la population pédiatrique. Et ça, bien entendu, c'est un risque individuel et puis un risque collectif, car ça peut, au fond, créer des, des poches de, 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 de réservoirs de, de, de virus, en particulier dans le cadre de la rougeole. Ce n'est pas la, la seule cause de la résurgence de la rougeole, de loin, qui risque à long terme d'être difficile à... à à prendre en compte quand on voit la difficulté qu'il y a à atteindre ces populations et à les mettre dans de meilleures conditions. Alors là, c'est pour montrer, au fond, ça, vous le savez déjà pour la rougeole, mais on nous dit souvent, encore une fois, euh, bon, bah, la vaccination, c'est bien, et puis les gens sont protégés, et on n'en parle plus. Ça, c'est la situation dramatique qui est de, du système de santé publique du Venezuela depuis maintenant 2014, 2015, que ce pays riche est devenu un pays du tiers-monde, c'est absolument épouvantable. J'ai une de mes collègues vénézuéliennes à l'Institut Pasteur qui me dit que plus de 20 000 médecins vénézuéliens ont émigré, ont quitté le pays. Donc le système de santé a collapsé en l'espace de trois ou quatre ans. Et on a vu bien sûr, tout de suite, parce que les vaccinations ne sont pas faites, non seulement revenir à la rougeole, c'était attendu, c'est un marqueur extraordinaire, malheureusement, d'insuffisance de, de la couverture vaccinale, mais la diphtérie, on en est maintenant, c'était 2018, je ne vois pas très bien, 2018, 5000 cas de diphtérie. En France, en 1920, il y avait 3000 cas de diphtérie chez l'enfant. Donc, vous voyez que le, le, le germe, il circule. Le Corynebacterium diphtérié porteur de la toxine, il est dans des réservoirs, chez des individus, chez des animaux. Mais euh, il suffit que la pression vaccinale soit levée et, et on revoit ces maladies. Et ce qui se passe au Venezuela actuellement est presque un, un cas d'école. On revoit du paludisme au Venezuela, mais ça, c'est un peu différent de, 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 de la problématique vaccinale, en tout cas à ce stade. Mais c'est presque... un un coup de projecteur sur ce que pourrait être notre monde sans vaccin. C'est-à-dire cet retour des maladies infectieuses qu'on nous dit disparues et qui, en fait, ne demande qu'à réapparaître parce que ces micro-organismes circulent. Alors, pour parler d'autres de, de, tensions, il y a cette problématique, de, bien sûr, de, de, de l'âge des populations, de l'augmentation de, de, de la pourcentage de la population en particulier française, mais c'est un phénomène général maintenant, et donc sa sensibilité aux infections, en particulier à la grippe, qui, vous le savez en plus, est le mécanisme d'induction de, de, de l'infection apneumocoque, c'est souvent d'une surinfection apneumocoque que les personnes âgées décèdent lorsqu'elles ont la grippe. Et donc, vous voyez qu'au fond, quand vous regardez la, la morbidité elle est à la fois éventuellement chez les jeunes, mais aussi beaucoup chez les personnes âgées, surtout la grippe qui revient chaque année avec ces trois, trois sérotypes. Mais quand on regarde la mortalité, qui est en haut à droite, ce sont essentiellement les personnes âgées qui décèdent de la grippe. Alors il y a un problème avec la vaccination antigrippale. D'abord parce que la couverture vaccinale est relativement faible. Ensuite, parce que le vaccin n'est pas très efficace, il l'est relativement chez les adultes, de l'ordre de 60% de protection, mais il l'est beaucoup moins chez les personnes âgées, de l'ordre de 40%, ce qui laisse une frange très très large, même chez les personnes vaccinées, de risque de développer la grippe. Alors souvent, la grippe est moins grave, mais chez une personne âgée, tout ça est relatif. Alors parfois, il y a une explication parce qu'il y a eu une mutation. Euh, après, très tôt après que le virus, comme vous savez, est remis à, à jour chaque année. Euh, et, et ça a été le cas dans l'hiver 2014-2015 où il y a eu une surmortalité liée à une mutation dans, dans, dans le sérotype H3N2. Mais euh, en 2016-2017, où il y a eu une surmortalité aussi, ce n'était pas du tout euh, un problème de, de vaccin, c'est un problème de insuffisance de vaccination de la population générale, donc de manque de bulles de protection pour les personnes soit non vaccinées, soit âgées et répondant mal au vaccin vous pouvez bien sûr vous référer à tout ce que les médias ont, ont pu dire sur les, la grippe dans les EHPAD nos personnels de santé sont insuffisamment vaccinés contre la grippe et, et, et la grippe la vaccination contre la grippe était obligatoire dans les hôpitaux jusqu'à 2006 en 2006 l'obligation a été levée et on a vu la couverture vaccinale s'effondrer. Alors c'est vrai qu'on a du mal à, à, à s'exprimer très fort là-dessus, parce qu'on sait bien sûr nous-mêmes que le vaccin n'est pas top, mais euh, quand même, euh, il, il a un certain degré d'efficacité, et il permet surtout de, de contrôler la, la circulation du virus, ce qui serait déjà un, un avantage. Donc il faut essayer, encore une fois, c'est de la semi-personnalisation, c'est de la personnalisation à l'échelle de, de groupes, d'âge ou d'individus immunodéprimés ou autres. Et il y a des travaux en cours sur l'amélioration du mode d'administration, sur l'amélioration des adjuvants. Et puis, à terme, dans ce qu'on pourrait espérer être un nouveau vaccin, un vaccin qui soit unique sur un épitope ou un antigène très conservé et qui évite d'avoir chaque année à faire ce sport de remettre à jour la vaccination avec des difficultés pour convaincre les gens qu'il faut se faire vacciner tous les ans. Donc il y a beaucoup de travail en cours, il y a des ouvertures, il y a des épitopes conservés qui ont été identifiés et qui donnent lieu à des anticorps protecteurs. Maintenant, on attend l'industrie pharmaceutique dans sa capacité de s'engager dans la mise au point de, de vaccins contre la grippe pour les personnes âgées qui, qui offriraient de, de meilleures performances de vaccination. Et on a la, la même situation pour les personnes immunodéprimées. On a cette donc, fraction de notre population qui, 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 qui a un système immunitaire altéré éventuellement par, par des traitements pour une maladie ou une autre dont on a déjà parlé, et on est encore dans une période où les protocoles de contrôle, c'est difficile en plus de, de l'efficacité des vaccins standards appliqués sous forme de vaccination universelle, sont-ils ou sont-ils peu efficaces. Il faut bien entendu s'assurer que les vaccins soient faits, que leur rappel soit fait, mais il est probable qu'il va falloir envisager aussi, là encore, un certain degré de, de, de personnalisation à cette sous-population de nos concitoyens immunodéprimés pour améliorer les choses. C'est un peu un catalogue, mais au fond, je vous en ai parlé déjà et je ne vais pas y revenir. Euh, la vaccination, et c'est une détention sur la vaccination, parce que les vaccins, en l'occurrence, dont, dont on aurait besoin ne sont pas disponibles en dehors du, du, du pneumocoque. Euh, L'antibiorésistance met une pression accrue sur la nécessité de, de vaccins en particulier pour tout ce qui concerne ces fameuses superbugs qui sont résistantes à beaucoup d'antibiotiques. On a parlé des carbapénémas la semaine dernière. Il faut développer des vaccins contre des micro-organismes. Là, c'est de la personnalisation à l'échelle de microbes très spécifiques de certaines situations. Ça ne concerne pas toute la population, mais encore une fois, il faudrait savoir quand on les distribue. Pneumocoque, bien sûr, c'est en cours, mais euh, vaccins, euh, il y a des, des, des nécessités euh, vaccinales euh, contre euh, Staphylococcus aureus, tous les Echirichia coli euh, multirésistants, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, tout ça, c'est sur l'agenda de, 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 de laboratoires académiques, mais aussi, bien sûr, de l'industrie pharmaceutique, en sachant, encore une fois, et j'avais montré cette courbe déjà, que euh, le vaccin... Protège non seulement les individus, mais il protège les antibiotiques, puisque faisant moins d'infections bactériennes pulmonaires, directement ou indirectement, il diminue la consommation d'antibiotiques et diminue donc euh, la consommation de, 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 les risques de survenue de résistance. Et il y a un très beau numéro spécial de, de PNAS l'année dernière euh, qui euh, commence à, à réfléchir sur euh, l'interface vaccin antibiotiques ou vaccin antibiorésistance et bien sûr incite à réfléchir et à augmenter les efforts dans tout ce qui est ces pathologies en particulier hospitalières. Il y a la problématique de la vaccination pour les maladies émergentes qui est une autre tension parce que les maladies émergent de plus en plus et à chaque fois on se demande hein, que fait la recherche pour, pour ces maladies qui, qui, qui émergent. On a parlé déjà la dernière fois dans le cours sur les maladies émergentes de... Euh, ce nouveau paradigme qui peuvent permettre de contrôler une maladie émergente sans avoir nécessairement à compter sur un vaccin qui par définition au début de l'émergence euh, n'existe pas euh, c'est un paradigme qui est solide qui a permis de contrôler euh, des épidémies comme peut à peine parler de contrôle de l'épidémie de sida mais le, le, le traitement a, a joué un rôle et joue un rôle de plus en plus important, justement dans le traitement individuel, mais aussi dans la capacité de prendre en charge la circulation du, du virus. Même chose pour l'hépatite C, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C, on arrive dans des régions hyper-endémiques comme l'Égypte, avec des approches combinées, ces fameux PPP, à traiter les gens à un niveau financier de l'ordre de 200-300 dollars, euh, l'ensemble de la cure, euh, qui permet au fond d' ab d'être abordable pour des pays qui ont des revenus limités. Donc il y a des nouveaux paradigmes, y compris la détection précoce des épidémies, la dynamique des épidémies, Simon les quarantaines intelligentes, et ainsi de suite. Tout ça est en train de se mettre en place, mais reste la problématique du vaccin qui s'est reposée de façon aiguë avec cette grande épidémie d'Ebola sur laquelle je ne vais pas revenir en Afrique de l'Ouest en 2014-2015, et, et malgré les épisodes antérieurs, successifs, dans différents pays africains, on n'avait toujours pas de, de vaccin. Et il a fallu véritablement cette épidémie dramatique, le fait qu'elle touche des zones urbaines et qu'éventuellement elle menace les pays du Nord pour qu'on développe ça de façon plus active. Et il y a maintenant au moins deux, mais sinon un vaccin qui a fait la preuve de son efficacité, qui est basée sur la glycoprotéine de surface du virus Ebola euh, au sein, enfin cloné dans le, le, le VSV. Euh, et, et donc, ce, ce vaccin recombinant a montré, dans les études cliniques, je ne rentre pas dans les détails, ça a été fait un petit peu en anneaux, comme, comme la, la vaccination contre la, contre la variole, euh, a montré une efficacité à, de l'ordre de, bah, de 100% de protection. Donc, on est peut-être sur une bonne route. Et donc, il y a quand même du nouveau, dans, possiblement en termes immunologiques dans tout ça, à savoir qu'avec euh, ces nouvelles méthodes d'immortalisation de, des cellules B chez des sujets qui sont convalescents et qui ont survécu à une infection émergente grave, euh, on peut commencer à identifier en immortalisant ces cellules B mémoire euh, des cellules qui produisent des anticorps et ensuite les cribler pour trouver ceux qui in vitro ou sur des modèles in vitro, sur des modèles d'interaction virus cellules par exemple, sont protecteurs. Et donc par cette méthode au fond c'est on laisse la nature faire et, et on n'essaye pas d'imposer un antigène. on laisse les anticorps identifier les antigènes qui vont entraîner une immunité protectrice et, et grâce à cette approche qui a été où Antonio Lanzavecchia, et Michel en Suisse et Michel Nussenswag à New York ont été vraiment les pionniers, lui, Antonio, pour l'état d'infection, et Michel, surtout pour, pour, pour le VIH, euh, ont permis d'identifier maintenant, en, en 3-4 mois, on peut identifier et, et valider un anticorps monoclonal ou plusieurs anticorps monoclonaux qui sont vraiment protecteurs contre, contre le processus infectieux, et ça a été fait récemment pour le virus de la grippe, bonne nouvelle, euh, pour le virus Zika, pour le cytomégalovirus. D'ailleurs, le cytomégalovirus, c'est passionnant parce que personne n'aurait jamais eu l'idée de se dire qu'au fond, euh, l'épitope qui, qui tient la protection, en fait, est constitué par euh, l'interface de, de deux protéines. Et d'habitude, on purifie les protéines et puis on les injecte et on voit si elles entraînent des anticorps protecteurs. Là, il faut vraiment une zone et ça, c'est seulement l'anticorps protecteur qui va vous le dire, C'est pas vous qui pouvez le deviner. Et pour le cytomégalovirus, il y a un, un, un vaccin maintenant basé sur cette proche, parce que finalement, ces, ces anticorps monoclonaux, ils pourraient servir très vite en sérothérapie dans ces infections émergentes, de manière à au moins essayer de diminuer encore une fois la circulation, voire même à améliorer les symptômes, mais bien sûr à identifier les bons antigènes qui vont permettre de fabriquer le vaccin. C'est le cas pour Ebola, c'est le cas pour MERS, c'est le cas pour les neurovirus et pour un certain nombre de paramyxovirus. Donc ça, c'est un vrai changement d'échelle. Et puis je voudrais terminer pour parler du de, de dernier zone de tension sur la vaccination qui est le, ce qu'on appelle l'hésitation ou la, 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 la défiance vaccinale et un peu, euh, le, au fond, la, le choc entre la, 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 la sociologie et, et, et la rationalité scientifique. Euh, cette étude qui a été faite, euh, en, publiée en, en 2016 par Heidi euh, euh, Larson, qui est un responsable du département justement d'études de euh, l'acceptabilité vaccinale à, à la London School of Tropical Health and Medicine, a couvert... Euh, quasiment tous les pays du monde, avec certes des effectifs qui n'étaient pas énormes, c'était 70 000 individus en tout, mais a permis de confirmer ce dont on se doutait un petit peu, c'est-à-dire de d'un degré d'hésitation à la vaccination, de défiance vis-à-vis -vis de la vaccination, qui, dans certains pays, dont le nôtre, qui est sur la première marche du podium, était caractéristique. Donc en France, on considère que 40 des personnes ne sont pas anti-vaccins, bien entendu. Ça, ça reste une très faible minorité, mais doutent de l'efficacité et sont inquiets de effets secondaires éventuels des vaccins. Alors tout ça, c'est lié probablement à cette perte mémorielle de ce qu'étaient les maladies infectieuses, et donc on voit plus maintenant éventuellement des effets secondaires qui sont souvent d'ailleurs montés en épingle, alors qu'on ne voit plus les effets de la maladie elle-même. Il y a aussi, on a vite fait de tout mettre sur le dos des vaccins, cette difficulté de comprendre ce qu'est un lien de corrélation et un lien de causalité. Et puis, il y a aussi le rôle qui a été amplifié par les réseaux sociaux des ligues antivaccinales qui ont trouvé vraiment une caisse de résonance là dont elles ne bénéficiaient pas avant. Et vous savez qu'on est rentré dans l'ère des fake news pour la vaccination comme pour le reste. Et c'est un, un petit peu inquiétant. Quand on regarde ce que sont vraiment les effets secondaires des vaccins, qui sont souvent, en tout cas pour les vaccins de l'enfance, pris en compte et, comme je disais, un petit peu montés en épingle, on s'aperçoit qu'au fond, ça reste quand même quelque chose de très limité, grâce quand même à... Tout ce qui a été fait antérieurement, on, ces choses-là sont, sont contrôlées, mais on a souvent une petite induration, on a souvent un pic de fièvre, c'est lié le plus souvent à l'effet adjuvant, et, et il faut le dire, il faut que ça se sache, et il faut dédramatiser ces, ces choses qui, qui, au fond, sont, sont la marque de, 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 de la bonne prise, comme disaient les infirmiers militaires, de montant des, des, des vaccins. Les convulsions sont très rares, mais il y a effectivement des hyperthermies, quelques fièvres, des myalgies, des arthralgies parfois. Ça reste quand même, bien sûr, il y a ces effets secondaires, il ne faut, il faut pas les nier, mais ça ne remet pas a priori en cause quand on voit ce que peut être le retour des maladies infectieuses, la nécessité, bien sûr, de, de, de vacciner. Et on a vu cette intervention dans une conférence de presse qu'on avait organisée d'ailleurs où Françoise Barré était présente il y a un an et demi, non il y a deux ans maintenant, où Véronique Dufour qui était la responsable des PMI de la région parisienne donc qui avait pratiqué en 17 ans quelque chose comme, comme plusieurs millions de, de, de vaccinations, un million, plus d'un million et demi avait noté une fois un accident allergique grave où il avait fallu utiliser de l'adrénaline parce qu'un enfant faisait une urticaire géante. Donc on voit quand même qu'il y a des effets secondaires, il faut les, 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 les connaître, il faut les, les, bien sûr les répertorier, mais on n'est pas dans cette espèce d'arnaque, que certains veulent, veulent nous décrire. Et puis surtout, tout ce qui est effet à moyen et long terme, a été souvent brandi et s'est dégonflé parce que ça ne, ré... ça ne... résiste pas à des études épidémiologiques sérieuses. C'est le cas de la mort subite du nourrisson, c'est le cas de, de, des dommages cérébraux de la coqueluche. Les enfants, certes, autant de ces vaccins cellulaires pouvaient faire des, 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 des épisodes d'épilepsie, de, de, mais c'était transitoire et, et il n'y avait pas de lésions secondaires. La rougeole, l'autisme, c'est de la fraude scientifique. Maintenant, c'est bien établi. Il a fallu néanmoins 12 ans pour que le journal en question retire cet article frauduleux. La vaccination contre méningite à hémophilus B, qui augmenterait le diabète, ce n'est pas du tout démontré. Et la vaccination contre l'hépatite B augmentant la sclérose en plaques, ça ne l'est pas non plus. Et toutes les études, y compris celles de l'OMS, montrent que beaucoup de tout ça... est et tient plus au, au, au fantasme qu'à qu la réalité. Mais il y a une, une réalité, euh, disons sociologique de cette défiance vaccinale à laquelle il faut être sensible et, et je pense qu'il faut qu'il faut étudier les choses sérieusement de manière à, à pouvoir les, les analyser et, et, et essayer de prendre les mesures nécessaires. Je prends un exemple que, que je prends toujours qui, qui est celui de j'appelais ça l'autopsie d'une crise euh, qui alimente la suspicion, c'est la, vaccin, la vaccination des adolescents contre l'hépatite B, euh, la, campagne, la fameuse campagne vaccinale de 1994 à 1998. Personne ne peut nier l'importance, surtout pour ceux d'entre nous qui ont connu l'hépatite B, de vacciner contre l'hépatite B. C'était une maladie épouvantable. Euh, initialement, donc, on avait prévu de vacciner les collégiens de, de 10 à 11 ans, donc euh, en âge scolaire. Mais très, très rapidement, on a élargi cette vaccination puisqu'on a vacciné, en l'espace de, de très peu d'années, euh, environ 20, 20 millions de, de, de sujets d'enfants et, et, et de sujets jeunes dans, la même, dans, donc dans une période très, très restreinte dans, dans, dans le temps. Et bien entendu, euh, cette période d'âge est, est une période, surtout chez, chez les jeunes filles ou les jeunes femmes, de, de, de démarrage des, des scléroses en plaques. Et, et on a vu apparaître un certain nombre de cas de sclérose en plaques dont les études et les analyses ultérieures ont montré qu'elles n'étaient pas supérieures à l'incidence de la sclérose en plaque dans la population générale non vaccinée, mais néanmoins le mal était fait. Des associations ou une association en particulier se sont emparées de, de, du, du sujet, Et je, veux dire, je dirais rétrospectivement probablement à juste titre, et au fond... Euh, ce, ce, ce vaccin a été très rapidement stigmatisé, même si, encore une fois, même des études qui se poursuivent maintenant continuent à confirmer l'absence d'induction de ce type de, de pathologie par le vaccin contre l'hépatite B. Et au fond, il y a eu une double maladresse dans cette affaire. Une première qui a été de vacciner plus largement et sur une tranche d'âge plus large la population que ce qui avait été prévu par la politique de santé publique et dictée. Et ça, ça a été fait en partie sous la pression de, 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 des industriels de, du vaccin, qui euh, ont beaucoup dramatisé la situation, et à juste titre, c'est pour ça que les situations ne sont jamais très simples, l'hépatite B, c'était une cochonnerie, et, et quand vous aviez une hépatite fulminante, ou quand vous développiez une cirrhose, euh, vous regrettiez de, de ne pas être vacciné. Mais néanmoins, il y a eu cette, cette conjonction de, de, de phénomènes, y compris de, de pression pour vacciner plus largement ce que, ce que la, au fond, la, la règle de santé publique avait été édictée, qui a probablement mis les choses dans, dans un contexte plus, plus, plus difficile. Résultat des courses, ce que l'État, dans sa grande sagesse, a décidé en 1998, c'est-à-dire quatre ans plus tard, c'est d'arrêter la vaccination contre l'hépatite B. Euh, d'arrêter la vaccination contre l'hépatite B, ça veut dire, au fond, reconnaître que ce vaccin avait des effets secondaires graves et ça, ça a contribué aussi considérablement à, à aggraver la défiance. Et, et je pense que les cicatrices de tout ça, elles existent et on les voit encore aujourd'hui. Moi, j'ai souvent intervenu, quand j'avais sorti mon livre sur des, des plateaux euh, de radio ou de télévision, où je voyais des, des, des mamans en particulier qui me disaient « Moi, je suis prêt à vacciner mes enfants contre tout ce que vous voulez, mais pas contre l'hépatite B. » Donc, il y, y a une trace qui est restée. Et au fond, cette maladresse, dans la politique de santé publique, c'est facile à dire, c'est facile de critiquer, mais je pense qu'il faut quand même que pour l'avenir, on tienne compte de ces expériences. Ces maladresses, au fond, ont stigmatisé le vaccin, ont stigmatisé les industriels producteurs de vaccins et ont contribué à la perte de confiance dans l'État. Donc ça, comme résultat, c'est assez formidable. Autre élément important, c'est l'introduction de nouveaux vaccins. C'est un peu la même chose. En... Au fond, je crois que la population, en règle générale, est habituée à la notion de vaccination universelle chez le jeune enfant, mais a encore du mal à réaliser la nécessité aussi de vacciner contre d'autres maladies qui sont plus caractéristiques d'autres périodes de la vie. Et l'exemple typique c'est le vaccin contre les papillomavirus, qui est un vaccin qui pourtant n'avait rien de bien original, je dirais, dans le concept, puisqu'on savait déjà que le vaccin contre l'hépatite B protégeait contre le cancer, et en l'occurrence contre le cancer du foie. Là, on était dans un vaccin qui protège contre le cancer du col utérin et plus généralement contre toutes les tumeurs induites par les génotypes oncogènes des virus, des papillomavirus. Alors, donc, on a décidé de vacciner les enfants, de proposer la vaccination aux jeunes filles aux alentours de 13 à 15 ans. Et ça a mené, en tout cas en France, à une certaine incompréhension, à une certaine stigmatisation. Pourquoi, au fond, vacciner des des petites filles qui ne sont pas encore en âge, en tout cas en règle générale, euh, d'avoir de, 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 des rapports sexuels et de procréer. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, ce vaccin contre le cancer On n'y on comprend rien. Et puis très vite, on a dit aussi qu'il bah, faudrait aussi vacciner les garçons, parce que si on veut véritablement euh, éliminer, voire euh, éradiquer les, les papovavirus euh, oncogènes, euh, il, faut, il faut vacciner toute cette tranche de population. Donc, il y a eu, je crois, dans la communication des nécessités de ce vaccin, dans la difficulté même pour les gynécologues qui pensaient que ce vaccin allait, au fond, leur faire perdre une de leurs activités essentielles en santé publique, qui est l'examen du col annuel chez les femmes. Mais personne n'a compris ou n'a voulu comprendre parfois le côté global de la situation et la nécessité d'éradiquer une maladie qui, euh, au fond, la vaccination n'est pas du tout antagoniste de l'examen gynécologique, c'est les deux. Les politiques de santé publique reposent rarement sur un seul pilier, il faut plusieurs piliers. Et puis c'est aussi oublier beaucoup euh, qu'en Afrique, euh, les jeunes femmes, elles ne bénéficient pas la plupart du temps de, de consultations gynécologiques comme dans les pays riches, et donc euh, la seule protection pour elles, c'est la vaccination. Donc tous ces aspects à la fois locaux et globaux de santé publique, je pense, ont été très mal euh, expliqué. et euh, on en est arrivé, euh, malheureusement, un taux de vaccination euh, dans la tranche d'âge prévue extrêmement faible. Initialement, euh, on était à 25 puis très vite, euh, avec en particulier aussi des, des campagnes délétères disant que ça allait faire comme l'hépatite B, causer des scléroses en plaques, et ainsi de suite, euh, on est descendu à, à 15-17 Et là, avec beaucoup de mal, on est remonté à peu près... Euh, au taux de vaccination euh, qui était le, le cas dans les, les deux premières années. Mais on est en France à des niveaux de vaccination qui sont extrêmement faibles et on s'expose donc à la permanence de ces infections et de ces cancers viraux induits, cancer du col de la femme, mais aussi cancer de la marge du manus, cancer de, 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 de la gorge, et ça, ça touche à la fois les, les, les femmes et les hommes. On, on est, et on sera probablement, si on ne le fait pas, si on ne fait pas ce rattrapage de la couverture, dans 10 ans ou 15 ans, avec toujours un millier de, de femmes qui meurent chaque année de cancer du col de l'utérus, alors que chez nos voisins, euh, le taux de vaccination est très élevé. Et on voit déjà dans certains pays, en Finlande par exemple, en Australie, qu'avec le recul maintenant du vaccin qui a été démarré aux alentours de, de 2008, donc on est à un peu plus de 10 ans, on voit déjà d'abord diminuer la fréquence des lésions précancéreuses par les examens gynécologiques systématiques, mais on commence à voir diminuer l'incidence du cancer du col de l'utérus. Donc, le prochain scandale sanitaire en France, ou un des prochains scandales sanitaires en France, ça va être celui-là, ça va être celui de la non-vaccination, et on nous dira pourquoi n'a-t-on pas vacciné les gens, pourquoi n'a-t-on pas éradiqué ce virus alors qu'on en avait les outils pour le faire. Je vous laisse, juge, de la réponse à apporter à ce moment-là. Donc ça, je passe, parce que c'était juste pour vous rappeler que quand on arrête de vacciner, la maladie revient, et pour la rougeole, ce n'est pas une, une mince affaire. Et au fond, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution à tout ça Il euh, y, y a un problème majeur, il y a une très belle étude qui a été faite par Santé publique France il y a deux ans maintenant, qui euh, a interviewé des, 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 des milliers de personnes euh, en particulier des couples en âge d'avoir des enfants ou des couples avec des enfants, en leur demandant euh, qui, à qui faites-vous le plus confiance euh, lorsque vous allez être amené à vacciner vos enfants. Et l'immense majorité euh, des, des gens ont répondu, notre médecin, bien entendu, notre pédiatre ou notre médecin généraliste, quelques-uns aussi euh, le pharmacien, et puis après, ça, ça, ça diminuait en, 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 en intérêt. Donc, ça positionne vraiment le, le médecin au centre du dispositif. Et il est clair que l'enseignement de la santé publique dans nos facultés de médecine est, je n'emploierai pas de qualificatif trop désagréable, mais loin d'être optimal. Le, les cours sur les vaccins, on n'en parle même pas. Ce qui fait que lorsqu'un médecin, qui d'ailleurs ne bénéficie pas d'enseignement post-universitaire non biaisé et organisé, va se trouver en prise avec des parents qui lisent les choses sur Internet, il va se trouver très très vite en porte-à-faux et sans argument pour valider la nécessité de la vaccination. C'est pour ça que provisoirement, probablement, la décision d'obligation vaccinale était quelque part une bonne chose parce que... Elle, elle, au fond, enlève un peu de cette pression sur, sur le médecin qui peut, au fond, argumenter du fait que la loi, c'est la loi et, et, et on n'en parle plus. Mais on sent bien que ce n'est pas une solution d'avenir non plus. L'avenir, c'est de, de comprendre, à la fois pour les personnels de santé et pour la population en général, ce que sont les, les grands enjeux de, de santé publique. Bien sûr, il faut améliorer les vaccins. Bien sûr, il faut améliorer les adjuvants. Bien sûr, il faut... Dé certains vaccins à l'échelle de, de certains groupes de population, on en a parlé, les personnes âgées, les sujets immunodéprimés, il faut améliorer les modes d'administration, euh, il faut améliorer la pharmacovigilance, surtout sur le long terme, si on veut pouvoir répondre aux personnes qui nous disent « Oui, il n'y a pas d'effet important immédiat, mais sur le long terme, est-ce que vous pouvez vraiment nous prouver que euh, pas, euh, ces, ces vaccins ne sont pas responsables ?» de... » l'augmentation de la fréquence de l'autisme et ainsi de suite, il faut absolument avoir une pharmacovigilance qui soit beaucoup plus solide et ça, ça a un coût et donc je ne vous fais pas de commentaires il faut soutenir la recherche dans le domaine de ce qui génère la méfiance contre les vaccins je pense tout ce qui concerne les adjuvants la neuroimmunologie qui est une discipline en plein essor, l'auto-immunité il faut soutenir le réinvestissement de la recherche dans le système académique sur, euh, sur les vaccins et l'immunité contre les maladies infectieuses. Euh, il faut aussi exiger un peu plus de transparence de l'industrie pharmaceutique qui n'est d'ailleurs pas toujours directement responsable de ce qu'on lui attribue. Euh, en ce moment, on, on a mis la pression sur, sur, sur la vaccination. Euh, les gens commencent à être convaincus qu'il faut effectivement euh, de nouveau efficacement vacciner, mais en même temps, euh, il y a une crise sur la disponibilité des vaccins. Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça et pas d'ailleurs nécessairement l'industrie pharmaceutique qui, qui, en gros, fait ce qu'elle peut dans le domaine avec l'augmentation énorme de la demande à l'échelle de la planète, mais plus les circuits de distribution qui s'organisent effectivement sur un mode capitalistique qui est sûrement à, à revoir, car c'est des choses qui sont assez insupportables. Donc il y, y a toute une politique de santé publique autour du vaccin qui doit être reconstruite. Et, et ça, encore une fois... Ah, ce n'est pas toujours à l'échelle de, de nos politiques, euh, vu le, le court terme de, 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 de leurs objectifs, malheureusement, du fait de, de, de nos systèmes. Euh, et puis, il peut y avoir du, du high-tech qui, qui rentre là-dedans. Euh, je veux, prévu de vous parler un petit peu de ces, ces vaccins synthétiques euh, qui permettent d'amener le vaccin quasiment au niveau de, 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 de molécules pharmaceutiques, euh, mais ce sera pour euh, pour une autre fois, s'il y a une autre fois. Donc ce que je voulais vous dire, c'était mes ultimas verba pour, pour le vaccin. et au fond j'ai mis un peu vaccin et antibiotiques dans, dans les deux, j'espère que vous aurez tiré déjà ces conclusions de ce que je vous ai dit. Les vaccins et les antibiotiques, les anti-infections en général, sont un bien précieux et représentent deux entités complémentaires, indissociables, et je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus à cette notion la perte serait un désastre sanitaire et, et au fond on ferait rentrer la médecine moderne dans une phase de, de régression inimaginable on en a parlé avec David Bicard la semaine dernière Je veux dire, la médecine moderne ne serait pas ce qu'elle est et la chirurgie moderne ne serait pas ce qu'elle est sans les antibiotiques peut-être un peu moins les vaccins qui sont plus pour les maladies communicables mais encore une fois c'est un tout de santé publique et, et c'est indissociable euh, l'utilisation large et raisonner des, des, des vaccins et la, la pertinence et la parcimonie de, de l'utilisation des antibiotiques, c'est une garantie de, de leur pérennité et de leur efficacité. J'espère avoir été convaincant en particulier pour les antibiotiques. Et ce paradigme du XXIe siècle, il ne sera pas fondamentalement différent. Il faut simplement qu'on comprenne mieux à l'échelle globale... Nous, citoyens, et en particulier notre personnel médical, les enjeux de santé publique, c'est un problème d'éducation à tous les niveaux. L'adaptation des anti-infectieux, des antibiotiques et des vaccins aux évolutions de cette interface haute-microbe. La science apporte suffisamment d'informations pour pouvoir progresser de ce côté. Euh, le, le progrès et la réacquisition de ces domaines par la recherche académique en relation ouverte avec l'industrie. Il y a des nouveaux paradigmes, j'en avais parlé pour euh, l'enlancement ou l'identification de nouveaux antibiotiques. Donc vous voyez que euh, tout ça euh, est, est un agenda euh, sérieux pour le 21e siècle, avec, euh, à titre personnel, mais je ne suis pas le seul, une inquiétude, c'est que tout ça doit se faire euh, dans, dans la maîtrise des coûts, euh, car euh, on, voit, on voit actuellement une augmentation constante des coûts à la fois des, des traitements et, et, et des vaccins, et, et si ce modèle coût-efficacité, en particulier des vaccins, était remis en cause, on retomberait dans ces fractures en matière d'équité euh, qui font que fond, la médecine n'a plus vraiment de raison d'être, qu'elle soit préventive ou curative si elle n'est pas partagée par tous. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur, sur les vaccins, et euh, au fond... Euh, vous remerciez de, de votre attention. Hein, il faut que tous ensemble, on sauve les vaccins. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi cette diapo apparaît, excusez-moi. Pas de sens. Les antibiotiques et les vaccins. Voilà, merci. Allez. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.